0: Thank you.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Exercício Também é Ciência, ETC, aqui com vocês para falar de um tema muito especial. Hoje estão os meus colegas, amigos, companheiros de podcast, Guilherme e Regis. Tudo bem? Primeiro com o Regis. Tudo bem, Reginho?
0: Tudo bem, Anderson. Tudo... Uh, espero que todo mundo que esteja nos ouvindo esteja bem. Uh, estamos aqui prontos para falar mais um pouquinho de exercício, de ciência e saúde, e uh, vamos lá, vamos embora. Tudo bem, Guilherme? Tudo na paz, Regis. Tudo bem,
2: pessoal? Uh, como sempre, vou lembrar as nossas campanhas aqui. Uh, compartilhe com os dois amigos. Quero saber, você que está ouvindo, já compartilhou com alguém? Já mandou para um amigo para uma amiga? Já mandou para os amigos traíra também ou para os amigos de verdade? Uh, a outra questão é, mande suas perguntas, sugestões, comentários, revelações, confissões. Manda uma, uma declaração para o Regis. Digam como o nosso querido Anderson é lindo, maravilhoso, essa pessoa é excelente. Uh, e... Querendo aproveitar uh, o momento, agradecer também a Thalita, né, por ter feito um comentário muito bacana pra gente sobre o nosso podcast, dizendo que a área do exercício precisa de mais disso, mais ciência, mais conhecimento, mais compartilhamento. Então, o nosso Instagram está aberto para você enviar seus comentários, arroba exercício também é ciência, já clica no gostei, no seu agregador, gerenciador, arrumador de podcasts e vamos ao artigo de hoje com o nosso querido Anderson.
1: Muito legal que até falar, né, já que você estimulou o pessoal a fazer comentários, ele não sobre o aspecto é, é, físico do, dos, dos participantes, mas já que é, o episódio de hoje ele foi gerado a partir de um comentário de um ouvinte que comentou que gostaria de ouvir mais sobre isso, de, enfim, pediu pra gente, é um on-demand aqui, né, do nosso podcast, ele gostaria de ouvir mais sobre exercícios físicos para a região lombar. E a gente vai problematizar isso um pouquinho ao longo do episódio, mas eu vou falar mais, logo mais, é, o episódio de hoje se trata do artigo chamado Exercício físico ou terapia de exercício para dor lombar crônica ou uh, lombalgia crônica, também podemos pensar dessa forma. O artigo é de Jill A. Hayden e colaboradores, e é do Departamento de Saúde e Epidemiologia é, da Universidade de Delawise, Delaware, Delausie, sei lá, é, em, no Canadá. Ah, então é um artigo que veio aqui para a gente discutir uns pontos que foram uh, abordados e sugeridos por um ouvinte nosso. Não esqueça de nos seguir no, no Instagram, né, compartilhar, como o Gui falou, esse episódio, tantos os outros mais que estão disponíveis no seu agregador. E sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. <risos>
2: Mr. Anderson, conte-nos então o que motivou esses autores a começarem esse estudo e conta no, um pouquinho mais sobre essa questão que eu já estou sabendo que não é só um estudo, é quase uma
1: bíblia esse artigo, é isso mesmo? Cara, então, quase me arrependi, na verdade, quando eu baixei o <risos> estudo, mas depois eu vi que não, ia, ia valer a pena, e, uh, porque ele é um artigo gigantesco, cara, ele tem 553 páginas, <risos> é, mas assim, não se assuste quem depois não é para é também assustar quem talvez vai olhar esse artigo, né? E daí é bom, né, Que A gente pode dizer assim, é um artigo gigantesco, pessoal, né? Então acreditem em tudo que a gente vai falar aqui, né? Porque nem cheguem perto do artigo. Não, longe disso, né? É justamente, não, para falar para vocês que por mais que ele seja bem grande, a quantidade de informação que tem nele, assim, de partes do artigo que são informativas, elas são relativamente pequenas. Tipo, o artigo pode ser resumido em umas 20 páginas. Assim, e o resto é mais material suplementar, assim, que vem para aumentar ainda mais a quantidade de dados sobre o artigo. Né? Esse artigo que trata, então, do aspecto relacionado à lombalgia crônica né, e os efeitos do exercício. E a problemática está em torno do seguinte, até algumas coisas bastante interessantes né, em termos de números. Né? É, a lombalgia crônica é uma das causas de incapacidade funcional Funcional mais comuns nas últimas três décadas, isso está associado é, sobretudo, à modificação do mundo do trabalho, né? Mais pessoas cada vez mais sentadas e sedentárias, e em, talvez em posições ergonômicas não tão aconselhadas. Isso, teoricamente, tem agravado um pouquinho isso. Ah, e essa a ocorrência tão frequente desses casos de lombalgia crônica, obviamente, envolve gastos, tanto privados quanto públicos, né? no, no ponto de vista de tratamento, de contratação de serviço para o tratamento e outras coisas mais, medicamentos, né? tanto do ponto de vista farmacológico e outras coisas nesse mesmo sentido. Então, é, os autores trazem vários dados, outros dados importantes sobre isso, né? que, que passam a impressão né? de que realmente é algo a ser estudado, além do que né? todo mundo conhece. Tem alguém na sua família, tem um amigo, tem a mãe, o pai, o avô, seja lá o que for, aquela pessoa que vira e mexe tá dando um mau jeito nas costas, né? Vira e mexe, ah, sei lá, vai levantar uma coisa pesada do chão e, bateu deu um mau jeito, ou levantou meio rápido da cadeira e deu um mau jeito, enfim, né? Se fala mais ou menos de, de, dessa forma, né? Então, de fato, é uma região bastante afetada nesse sentido que pode ter uma repercussão do ponto de vista do teu desempenho funcional, ou seja... Aquilo traz um impacto de como tu vai realizar as atividades do dia a dia de uma forma bem é, considerada, né? E, embora haja bastante pesquisa na área, Ainda não se tem muita certeza sobre os tratamentos, o que, que é melhor, de que forma deve ser feito o acompanhamento com essas pessoas que têm a lombalgia crônica, depois eu vou definir o que, que é a lombalgia crônica e tudo mais, né? É, mas quem sofre desses males de dor lombar frequentemente, o que, que deve ser feito com essas pessoas? E daí já cabe aqui também fazer um parênteses, porque a pessoa que nos recomendou esse episódio, ou melhor, que sugeriu que a gente tratasse desse tema, eu tenho a impressão que ela gostaria de ouvir um pouquinho diferente, que seria alguma coisa assim, voltada para o... Ah, quais exercícios eu devo fazer? E daí cabe aqui salientar o seguinte, que não é o objetivo desse estudo, e não é o objetivo do podcast de hoje falar muito sobre isso, pelo menos, porque se tem pouquíssima coisa legal sobre isso. Tipo, eu fui muito atrás sobre artigos que tratassem isso de uma forma bastante específica, bacana e tudo mais. para não fazer uma coisa, de repente, uma coxa de retalhos, a gente quis trazer primeiro esse tema aqui que fala, bom... Não interessa quais exercícios especificamente, mas o exercício em si, ele vai ser efetivo né, para o tratamento? Então essa é um pouco da ideia geral é, do artigo. Alguns dados importantes aqui que os caras trazem também, é, olha só que dado maluco isso aqui, 65% dos pacientes que sofrem de lombalgia reportam ainda resquícios de dor até um ano após o quadro agudo. Então, até um ano após, o cara ainda sente, de repente, alguma limitação de movimento, algum resquício da dor, alguma assim para algum tipo de movimento funcional. Então, é alguma coisa que pode ser é, de alto impacto por bastante tempo. Né? E a gente sabe né, que o exercício físico, não apenas nessa área, mas que pode trazer benefícios é, que, grosseiramente, podem auxiliar no quadro. É, então, por exemplo, o, o, a, o incentivo à contração de músculos específicos ou de um, do corpo como um todo, a gente sabe que tem artigos mostrando melhoras posturais, melhoras na geração de estabilidade, neurocoordenação e outras coisas mais que podem ter um impacto indireto sobre esses aspectos relacionados à lombalgia. Né? No entanto ainda a gente não tem dados concretos essencialmente assim, é, e, e, e devidamente práticos no sentido de o que fazer de uma forma bem específica, como fazer, com que intensidade fazer e outras coisas mais. É, é interessante salientar que mesmo assim os autores eles colocam que é, geralmente para esse tipo de quadro, os tipos de exercícios mais indicados no acompanhamento do tratamento seriam modalidades relacionadas com força e mobilidade. Né? mas mesmo assim os autores trazem a importância da gente conhecer mais, e é daí que vem o objetivo né, do nosso estudo, que é verificar o efeito do exercício no tratamento da dor e das limitações funcionais, comparado a terapias conservadoras, né? ou também efeito placebo, entre outros, vocês vão ver ao longo do estudo ali. Então, basicamente, comparar, o exercício de fato é eficiente para tratar esses, esses quadros, esses caras, ou uh, mais do que as terapias convencionais, ou não? E aí, atrás dessa resposta que
0: nós vamos no episódio de hoje. Então tá, Aderson, conta para nós e para nossos ouvintes um pouco mais sobre a contextualização desse trabalho. O que é a dor lombar crônica? Que que é uma dor aguda? Que que é a uma dor crônica? Pode ir lá, abra seu, seu cérebro e o artigo para nós.
1: É, muito bem, é, é, embora que o, o artigo traz de uma forma muito bem contextualizada esses pontos, né, que são importantes, na verdade, da gente saber, sobretudo antes de trabalhar com um artigo bem denso e longo, como foi o caso desse, né, a gente tem que saber algumas coisas para conseguir falar a mesma língua dos autores, né, então eu trouxe aqui três tópicos para a gente discutir da parte da contextualização, o primeiro é óbvio, é, se a gente está falando de um artigo sobre uh, lombalgia, ou lombalgia crônica, ou dor lombar crônica, seja lá como for, né, é, qual é o conceito disso? Porque não é simplesmente aquela coisa, ah, é, sei lá, fiz um exercício meio errado na academia, fiquei dois, três dias com dor no lombar, não é, isso não é essencialmente essa parte da lombalgia crônica. Né? Então primeiro os autores colocam a definição de, de lombalgia, que na verdade pode, podemos ter uma tradução livre também, né? eles chamam de low back pain. Que seria, na verdade, dor na região lombar, né? E depois a gente vai diferenciar o agudo e o crônico. Então, o chamado low back pain, ou a lombalgia em si, segundo os autores, é dor, tensão muscular ou rigidez localizado abaixo das costelas e acima da região glútea, com ou sem irradiar para as pernas. Né? Então, sendo bem específico ali, bom, o que, que é a chamada dor na região lombar? E eles colocam o seguinte, na maior parte, as pessoas não sofrem essa dor por um motivo específico conhecido, né? como o caso de, lá, o cara tem uma fratura numa vértebra lombar, né? ou então ele sofre de uma doença inflamatória crônica, como o caso da espondilite, ou algum tipo de neoplasma, algum câncer, alguma coisa nesse sentido. Não, é por uma causa é, aparentemente não relacionada, não conhecida, né? não específica. Então é aquela coisa bem que eu falei no início do episódio. É o cara deu um mau jeito e não sabe exatamente o que que foi, mas alguma coisa é, causou algum desconforto naquela região. E daí a gente tem uma outra definição importante que é o seguinte: o que que é agudo e o que que é crônico para o estudo da lombalgia, tá? A gente já fez aqui no podcast bem antigamente eu e o Gui. Em algum momento a gente conversou sobre agudo e crônico. Ele nem me lembro qual foi o podcast. <risos> mas essencialmente aqui é muda um pouquinho na questão do da, da, da abertura relacionada a Lombalgia, né? O que, que eles consideram uma dor lombar aguda? A dor lombar aguda é uma dor que se recupera em até três ou quatro semanas, e que essa pessoa não vem a ter aquela dor novamente em um curto período de tempo, em um, em um, na verdade, em um médio longo período de tempo até mesmo, né? Então, por exemplo, aquela pessoa assim que. Ah, mas tá com uma dor lombar hoje, daqui a uma semana, tá começando a melhorar e tal, e depois fica dois anos sem ter de novo, fica um ano sem ter de novo aquela dor, né? É, não é uma coisa que acontece com muita frequência e tal. Então, isso é um quadro agudo. A pessoa teve um problema na lombar, mas foi a geração de um quadro agudo, que não vai persistir sob o ponto de vista crônico. Já a lombalgia crônica são as pessoas que, mesmo apresentando a melhora, então mesmo não, tendo, não estando mais naquele quadro de muita dor, tá, ainda há resquícios, persistem resquícios como alguma pontadinha ali para fazer algum movimento, alguma dorzinha para fazer um movimento funcional, seja lá o que for, ou então uma limitação de movimento. Né, e esses quadros se repetem várias vezes ao ano. É, na maior parte dos casos, né, pelo menos duas ou mais vezes, na verdade, ao ano, já está é, inclinado a ser considerado lombalgia crônica. Além disso, geralmente, quem tem o quadro de lombalgia crônica, os eventos, né, os momentos de dor lombar, eles duram mais tempo. Né, podem durar até 12 semanas né, com uma dor ou com algum tipo de resquício. Então, é algo relativamente bastante severo, que a gente vai estar tá falando aqui, pessoas que têm, um quadro, e obviamente, né, a gente está falando de uma pessoa que fica 12 semanas com dor na região lombar, e ainda assim, né, como mostrou no primeiro quadro, 65% depois de um ano ainda apresenta algum tipo de resquício. Então a gente está falando de algo, de uma condição de saúde para aquela região relativamente severa e de considerável impacto para é, as atividades da vida diária, para a vida daquela pessoa.
2: Métodos. Como foi construída essa revisão, Anderson?
1: Então, Gui, esse, esse artigo é uma revisão sistemática com meta-análise. Né? É, quem não sabe mais ou gostaria de saber mais sobre isso, no nosso quinto episódio a gente falou bastante explicando o que que era revisão sistemática, meta-análise e tudo mais. Então, pode voltar lá, falar um pouquinho. Mas basicamente, né, lembrando sempre, é um compilado de, de um grande número de artigos onde você extrai os dados desses artigos para né, gerar uma análise única né, no artigo que a gente está é, estudando aqui. Né? É, esse estudo incluiu apenas adultos né, com lombalgia crônica. Esse é um ponto a se salientar pelo seguinte, a gente sabe também que a lombalgia é bastante presente é, nos indivíduos idosos também. Né? Mas é, por, é, pelos é, autores acreditarem que a população idosa, além desse aspecto, também apresenta várias comorbidades, outras coisas a mais, eles quiseram talvez diminuir um pouquinho o, o, o índice de mistura, que já tem bastante no artigo, né? É, colocando apenas, é, ou selecionando artigos apenas com a população adulta. Eles aceitaram estudos que realizaram diversas intervenções. Né? Então, é, lembrando que o objetivo do estudo é ver o efeito do exercício físico. O que é o um exercício físico? Existem 350 tipos de exercício físico, né? Então, eles não quiseram ser específicos nesse sentido, eles... Pegaram artigos que trabalharam com força, alongamento, mobilidade, exercício aeróbico, exercícios para o core, é, e yoga e outras coisas, yoga, yoga pode, sei, é, E outras coisas mais nesse sentido, né? E, pelo menos esses foram os mais importantes, depois a gente vai falar dos que foram mais, dos que, dos que apareceram mais frequentemente. Né? E compararam isso né, com o tratamento tradicional, ou seja, com artigos que tinham. Né, os artigos que comparavam essas modalidades de exercício com o é, uh, tratamento mais convencional, tradicional, como massoterapia, é, fisioterapia, até mesmo tratamento placebo né, e outras coisas mais. Então, era basicamente atrás desses artigos que eles estavam. Né? É, o estudo procurou realizar análises quanto ao tipo de exercício, Quanto ao design, se eram exercícios realizados em, em individual ou em grupo, quanto à dose, a quantidade de horas que eles treinavam, né? e também a associação desse exercício com outros tratamentos. Aí, algumas coisas a gente vai dar uma simplificada aqui na hora de ler os resultados, né? mas a ideia basicamente deles era isso. E o que, que mais interessava os autores é entender o efeito do tratamento, o efeito do exercício, sobre a dor e sobre a limitação funcional. Eles tinham outros objetivos específicos, há outras coisas mais que eles gostariam que, ele, que eles analisaram, etc. Mas o foco principal é o seguinte. Bom, o exercício vai reduzir a dor dessas pessoas? O exercício vai diminuir a limitação funcional? Né, ou vai restabelecer os índices funcionais dessas pessoas? Essas eram as principais perguntas que esse estudo procurou responder. Tá? Então, a gente não vai abordar os secundários, apenas os principais, a dor e a limitação funcional, e se ambos foram ou não, né, Acess... a, a, afetados pela prática de exercício físico.
0: Então, Anderson, conta pra nós aqui quais são os principais resultados desse trabalho aqui. Bora lá. Já vamos
1: trazer os resultados e a discussão, né, um pouquinho do, do trabalho... É, chamando a atenção de algumas coisas mais impactantes, assim, a primeira questão é a seguinte, né? Esse, nas primeiras buscas que esses caras fizeram na internet, eles eles chegaram na, a 21.714 estudos na primeira análise. É. Então, claro, não foram incluídos 21.714 estudos, mas a primeira busca deles, né, que eles tiveram que fazer uma seleção, uma peneira com toda essa gente aí, é, é, deve ter dado algum trabalho para eles realizarem, né? No final das contas, foram 249 artigos incluídos nessa, é, nesse trabalho, sendo que 142 estudos compararam o exercício com alguma outra intervenção e 107 compararam diferentes tipos de exercício. Né? Então, tudo isso foi, de alguma forma, é, incluído na revisão para a análise em busca daqueles resultados de dor e limitação funcional. Eu trago também um dado interessante né, das maiores frequências, né? É, caracterizado pelos autores, qual foram os, os tipos de exercício é, e também das modalidades convencionais que mais apareceram nessa busca. Né? E, nesse sentido, o treinamento de força ele foi equivalente a 12% dos artigos pesquisados, não apenas pesquisados, mas incluídos, na verdade, no trabalho. Pilates foi equivalente, né? a intervenção Pilates foi de 6%. E... Uh caracterizado pelos autores do próprio estudo, né? Artigos que visavam o trabalho de força do core foi de 27%, né, dos tratamentos que, que, que incluídos de tratamento de exercício, né? Das modalidades que não são exercício, fisioterapia foi a mais frequentemente citada como 30% dos dos artigos incluídos e a outra a massoterapia ou terapia manual de de manipulação da musculatura da região dolorida e tudo mais, foi equivalente a 15% dos incluídos. Então, esses foram os mais citados ali pelos autores. E daí a gente vem é, para os resultados, de fato, é, do artigo. Né? Pessoal, e daí aqui a gente vai ter que olhar com um certo cuidado e talvez é, pensando sobre, um pouquinho sobre as limitações do alcance da nossa resposta aqui. O que os autores encontraram? Eles encontraram evidências moderadas de que o exercício físico é melhor do que as outras estratégias quanto à questão da dor. Quanto à questão da dor. Tá? É... E isso é um fato que por si só já é interessante, porque do ponto de vista da limitação funcional, aparentemente o efeito foi ainda menor, tanto que eles chamam de clinicamente irrelevante ou não clinicamente relevante. Então o exercício, aparentemente, lidando com essas pessoas, tem um efeito de diminuição da dor do quadro estabelecido de lombalgia, mas não afeta a limitação funcional do quadro. O que, na verdade, bem sinceramente, para mim, talvez fosse... Eu, eu imaginava exatamente o contrário em relação a isso. Ah, eles vão melhorar funcionalmente, mas talvez a questão da dor ainda vai persistir. E, na verdade, foi exatamente o contrário, o que me chamou bastante atenção. E, nesse sentido, os autores chamam a atenção no seguinte, né? É, em sua maioria dos dados incluídos no trabalho, né? É, os trabalhos, eles não são taxativos quanto ao melhor resultado do exercício. Né? É, é, mas quanto a algumas terapias específicas, sim. Por exemplo, o tratamento com exercício é mais eficiente do que a eletroterapia. Né? Mas quando tu junta a eletroterapia dentro de um, um mundaréu de coisa que é o um, 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 um tratamento que não é exercício, talvez isso não tenha uma repercussão. Mas quando a gente vai analisar alguns casos específicos, e o exemplo que os autores dão é a eletroterapia, o exercício foi bem mais eficiente. Inclusive, esse é um ponto curioso, né? Afinal, a eletroterapia tem até sido ganhado uma repercussão considerável nos momentos recentes, não apenas no tratamento de lombalgia, mas até para outras coisas mais que, às vezes, não faz o mínimo sentido. Mas, de qualquer forma, né é, tem essa questão interessante. É, levando em consideração alguns tratamentos não alguns tratamentos convencionais específicos esse efeito pode ser maior mas a princípio quando a gente joga tudo dentro do mesmo saco o exercício tem apenas um efeito moderado é, sobre comparado às outras modalidades para dor e para limitação funcional aparentemente o efeito é muito pequeno ao ponto que a gente pode dizer que ele seria irrelevante a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso é, a partir disso os autores colocam ao final do artigo que não é possível fazer recomendações de um tipo específico de exercício, de exercício com os dados aqui encontrados. E, na verdade, nem foi o objetivo deles inicialmente, né? eles queriam ver o efeito do exercício como um todo. Mas, talvez, eles pensaram assim, bom, a partir do que a gente encontrou, é, a gente não consegue indicar, a partir da análise que a gente fez, se, uma, se, se fazer é, musculação é melhor do que o aeróbico, se fazer treinamento de força funcional é melhor do que o pilates, ou seja lá o que for. Não, não houve evidências suficientes para a gente conseguir falar isso de uma maneira taxativa, o que na verdade né, uh, reduz um pouco a quantidade de aplicação prática que a gente pode tirar do artigo nesse sentido, né, mas não invalida ele, sendo que a gente configura que dor e limitação funcional são aspectos importantes da gente avaliar e conhecer o comportamento. Né? Uma parte importante também... Uh, tentando puxar assim, tentando ver o copo meio cheio do artigo, que tem um ponto bem importante, é o seguinte, às vezes as pessoas pensam que, ah, como estão com dor lombar e tal, elas deixam de fazer exercício, elas não vão na academia, elas param de fazer, elas ficam lá mortas no sofá, em casa, assim, sem conseguir se mexer sem querer se mexer, e muitas vezes, né, ah, porque eu estou com dor, então eu não posso fazer nada, não sei o quê. E, na verdade, eles colocaram que, pouquíssimos eventos adversos com o exercício foram reportados por esses 249 artigos incluídos. Né? Então, aparentemente, os autores consideraram o seguinte, pô, é uma técnica segura. Isso se tem um efeito, mesmo que seja moderado, ou uma chance moderada de uh, uh, diminuir as dores assim por diante, ainda assim, é, é, ele, ele pode ser bastante importante num, num tratamento com esses pacientes, né? É, por fim, os autores eles colocam na discussão né, é, uma parte de aplicabilidade, de aplicação prática, assim. Né? Eles vão bem direto ao assunto, assim. Do... Bom, beleza. O que que um, é, um indivíduo que trabalha com esse tipo de população e tudo mais, o que que ele pode tirar de informação, né, desse desse artigo? E uma das coisas interessantes é que eles colocam: não adianta. A análise ela é bastante individual e deve levar em consideração a preferência do indivíduo que vai realizar o exercício, é, a adequação às capacidades prévias dele, o acesso também, né, a possibilidade de acesso. Então, digamos, imagina se o artigo concluísse aqui que nadar em um lago congelado fosse o melhor tratamento que a gente tem para a lombar, né? É, provavelmente, boa parte dos nossos ouvintes não conseguiriam acesso a esse tipo de tratamento, né? Então, na verdade, o acesso também ao tipo de exercício, a forma como vai ser realizada também é um aspecto importante se o paciente vai fazer, e, obviamente, o custo também é um, é um limitante, né? Estratégias de diferentes valores é, mais altos ou mais baixos existem, elas têm que ser avaliadas pelo paciente, sendo difícil colocar um melhor do que o outro, e assim por diante, Gui.
2: Excelente, Anderson. E aqui, então, eu vou levantar alguns aspectos, porque enquanto é, o Anderson foi colocando, eu fui lembrando de alguns elementos importantes, uh, e eu acho que isso pode contribuir com todos, assim. Uh, um, um ponto importante, né, de fazer uma reflexão aqui, Anderson, é do, dessa questão do, do crônico, do agudo uh, e dos follow-ups selecionados pelo autor do artigo, né? E, e uma coisa que eu achei bem interessante é que nos primary analyses, né? Na análise primária desses autores, eles trazem essa relação entre é, follow-up imediato, de curto, médio e longo termo, né? Ou seja, é, um follow-up instantâneo, ali, agudo, depois estudos de 12 semanas, de 6 meses e estudos maiores que um ano. E uma coisa bem interessante que vem bem ao encontro que tu falou, Anderson, nessa conclusão né, de individualizar, é que o maior tamanho de efeito ele é encontrado justamente nos estudos com menor follow-up. Né? Então, uh, aparentemente, a intervenção de exercícios uh, nesse público, ela já é algo que tem que assim, trazer algum tipo de efeito uh, de forma breve, né? nas primeiras semanas uh, de intervenção. Ou seja, se aquela minha intervenção nas primeiras seis semanas não estão trazendo efeito, uh, como o estudo mesmo apresenta, ó, independente da estratégia utilizada, pilates, uh, força, uh, core... Fisioterapia, terapia manual, independente da estratégia utilizada, ela tem que ter um resultado já nas primeiras semanas, dois meses, né? Doze uh, semanas que vai dar ali, três meses. Uh, se não tá, se eu não tô conseguindo encontrar a solução, talvez o ideal seja procurar outro método que faça talvez esse, esse efeito uh, apresentado, né? Afinal de contas, independente da técnica utilizada, nós teremos uh, resultados. Uh, outro elemento uh, que, que, que traz e a gente pode dizer que, que chama a atenção é a individualidade, que é o seguinte, o, a definição que o Anderson nos trouxe lá no começo é que é low back pain inespecífica. Né? A gente ainda não tem recursos suficientes, pessoal, para identificar exatamente o mecanismo que causou aquela dor lombar. Existem várias teorias, e aqui seria interessante né, a gente um dia trazer essas questões do o que, que causa dor lombar, eu já fica aqui, acho que é algo que eu posso também trazer em outro, uh, quais seriam as causas da dor lombar. E, e normalmente não é uma fratura, né, não é um, um processo inflamatório uh, agudo, uma causa específica, ou seja, é uma causa inespecífica. E aí o Anderson trouxe... Bom, pode ter relação com força, pode ter relação com mobilidade, com tensões, com limitações funcionais, enfim. Uh, então, aqui cabe também essa questão de tentar identificar uh, no caso daquele indivíduo, o que está que causando aquela dor lombar para daí tentar entender dentro de todos esses métodos uh, que são apresentados pelos autores, qual que seria mais adequado para trazer o efeito. Então, reparem que a gente está aqui levantando um, uh, um deck, né? um, 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 um quadro, uma mão de cartas onde eu posso selecionar a carta que melhor se enquadra para aquele indivíduo. Só que a grande questão é como saber? qual é a carta que se enquadra para esse divido, e aí o que o que nos sobra é a avaliação, né? Então avaliar bem o caso, uh, tentar entender, você mesmo que está ouvindo, que não trabalha diretamente com ciências de exercício, uh, tente entender qual a origem da sua dor lombar. Será que a sua postura no dia a dia está adequada? Será que uh, a sua uh, estação de trabalho é adequada? Será que você tem força nas musculaturas que ajudam a controlar essa região? Será que você é uma pessoa tensa? Será que você é uma pessoa muito estressada? Será que você é uma pessoa que passa por momentos uh, que, que exigem uh, muito esforço da coluna na sua atividade laboral? Então perceba que diferentes causas, diferentes uh, razões, diferentes origens para um mesmo problema, então é como se a gente tentasse simplificar um mundo de, de situações uh, em um problema só e uma solução só, mas assim como tem causas diferentes, uh, logicamente a gente vai esperar aí uh, intervenções diferentes, ou seja, formas diferentes de se tratar, por isso acredito eu, esse levantamento... Uh, dos autores, não é possível fazer uma receita de bolo, né? mas é possível apresentar, os recursos estão aí e eles são igualmente eficazes, basta a gente tentar encontrar qual é aquele que se enquadra melhor ao indivíduo, né
0: Regis? Exatamente, e bem na lógica do que o Guilherme está falando, que o Anderson falou e que o trabalho traz, é... pensando um pouco mais do ponto de vista de aplicação mesmo de exercícios, Uh, vamos sempre lembrar que não é necessário, por exemplo, exercícios específicos para dor para lombar, para tratar a dor lombar. Como, por exemplo, eu não preciso fazer uma prancha, eu não preciso fazer um abdominal, eu não preciso fazer um exercício uh, direto, pensando que é diretamente para aquela região que vai anemizar a dor lombar. Tem trabalhos, por exemplo, que mostram que uh, agachamento reduz a dor lombar, por exemplo, um caso mais específico ainda, se uh, tem uma, uma, uma associação entre pé, o pé plano e dor lombar, certo? E, e só que você não tem como você tratar o, o pé plano, certo? é uma, é uma característica anatômica, uma pessoa nasce com essa característica, a não ser que ela vá fazer alguma intervenção cirúrgica, que seja um caso necessário, seja um caso muito grave, ela vai ter aquele pé plano para o resto da vida. E trabalhos também mostram que, quando você tem o pé plano, você tem uma rotação interna do quadril, certo? E isso acaba gerando dor lombar. Então, por exemplo, um trabalho mostrou que fazer agachamento, aquele da passada, uma perna à frente e outra atrás, diminuiu a rotação interna da, do, do quadril e amenizou a dor lombar. Então, por isso que é muito difícil fazer essas considerações, porque não necessariamente... Um exercício específico para a região lombar vai amenizador. Então, isso que o Anderson trouxe, isso que o Guilherme falou, é muito importante. Qual é o tipo de intervenção que eu vou aplicar no meu aluno para aquele dor lombar? Não sei, vocês vão ter que fazer essa, essa análise com um de vocês, ver quais estratégias vocês podem ofertar e, a partir disso, pensar no programa de exercício. Então tá, chegamos ao finalmente de mais um episódio, espero que, esse, que vocês gostem desse episódio, espero que esse episódio uh, ajude vocês na prática com seus alunos, com dor lombar, certo? Não esqueçam de ler o artigo na íntegra, tirar suas dúvidas, tirarem suas conclusões também a partir dos resultados, certo? E como é de praxe, né, uh, Vamos pedir para vocês aqui partilharem nosso episódio, mandar para os seus amigos, familiares, isso divulgar nosso episódio, isso ajuda bastante o podcast a crescer, principalmente se, se vocês gostam de nos ouvir falar. Uh, se o podcast se expandir, a gente consegue gravar mais e mais, trazer mais informação e tentar ajudar vocês ainda mais na prática, tá bem? E como é de praxe também, os nossos... Uh, nossas dicas culturais aqui no final do episódio, começando por mim, certo? Eu vou dar uma dica aqui, uh, continuar com as minhas dicas futebolísticas, esportivas, ainda em tema de, da nossa nosso mundial que, que, que passou, não é? Uh, eu vou dar uma dica de um documentário do Netflix, certo? É um documentário de 2021, não é uma coisa nova, mas eu me lembrei agora porque é, tem essa questão do... Do, do, do Pelé, que está em, cuida, em, em cuidados paliativos, e sempre lembrando, né, cuidados paliativos não é sinônimo de morte, né, na verdade é muito mais complexo que isso, tem gente que vive anos com cuidados paliativos, na verdade o cuidado paliativo é uma, uma, uma escolha, né, da pessoa quando decide que não há mais uh, necessidade ou tempo, ou, ou já a pessoa está desgastada, a família está desgastada em gerar aquele tratamento que vai tomar muito tempo, e, enfim, então não é, não é sinônimo de morte tem gente que vive anos com cuidado paliativo. Mas, certo? O documentário que foi no nome do Netflix, o nome do documentário é Pelé, como o nome dele, certo? Conta um pouco da história do Pelé, muita gente que está ouvindo não conhece, né? É, o Pelé tem uma, uma importância muito grande no futebol do Brasil e na identidade do país Brasil, certo? Ele é, ele é uma pessoa que é, aqui fora, né? Eu digo fora do Brasil... É, se entende muito, se, se, se fala em Brasil, as pessoas logo lembram do Pelé, pela importância que ele teve no esporte, certo? Ele é uma... para quem gosta de futebol, quem gosta de esporte, ele foi uma um atleta que marcou uma época e vai ficar marcado eternamente no, na história do esporte, então assim, eu recomendo ver esse documentário que mistura um pouco do esporte com a história do Brasil, com a história das pessoas que viveram naquela época, certo? Então é um bom documentário para se divertir e passar seu tempo aí, certo? Então, Pra você, Guilherme, agora, nossas dicas, seguindo nossas dicas culturais aqui.
2: Mano, hoje eu vou, vou entrar nesse mundo cultural aí de vocês e vou falar um pouquinho sobre coisas cults, né? Mas é uma viagem, cara. É um documentário chamado, na verdade, Uma Viagem ao Infinito. Eu fiquei pensando, o que, que eu vou recomendar hoje, né? E aí, eu lembrei desse negócio aí. É um documentário, é, tá no Netflix também. Uh, e, cara, é basicamente... Uh, um bando de matemático louco, físico louco, uh, e um, uma arte gráfica sem explicação, assim, o, 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 a qualidade, assim, visual do documentário, uh, tentando nos convencer uh, se o infinito existe ou não, e o que é o infinito, e se o infinito cabe dentro do infinito, e quantos infinitos cabem dentro de um infinito? Infinitas vezes, né? Uh, então, é um bom seriado para viajar em, em questões uh, uh, do mundo das partículas até a questão do, do tamanho do universo e do tempo, uh, para o pessoal viajar. E sempre deixo aquela dúvida, né? Será que o que o Anderson falou tá certo, moçada? Será que é verdade? Não é verdade? O único jeito de fazer e saber isso é clicando no nosso link que está aí na descrição. Uh, bit.li, artigo etc25, então agora nós temos esse modelo super moderno super sofisticado de garantir a vocês o acesso ao conhecimento
1: e para encerrar o episódio, pessoal, minha recomendação é um documentário também no Netflix Playbook, que fala sobre grandes treinadores da história do esporte é, não, não define especificamente um esporte ou outro então o primeiro episódio é sobre basquetebol o segundo é sobre futebol feminino enfim, um excelente documentário é, aliás grupo de documentários que são vários episódios recomendo muito para você se emocionarem com várias histórias eles fazem uma é, inter-relação entre a vida pessoal e a vida no esporte dos três diferentes treinadores e mostram como na verdade as duas coisas andam juntas e se misturam muitas vezes então é um documentário bastante interessante e impactante assim emocionante sobre várias perspectivas sobretudo para quem gosta de esporte de uma maneira geral Pessoal, um abraço, até a próxima...